0: hola muy pero muy buenos días a todas dios las bendigas y a varios días que no grabamos por aquí pero hoy es uno de esos días donde necesitamos consolar para ser consoladas algo que me ha enseñado el espíritu de dios es que cuando tú sientes que no tienes fuerza cuando tú sientes que las cosas están imposibles cuando tú estás literalmente con la soga al cuello cuando en tus fuerzas ya no hay posibilidad alguna. Entonces tienes dos caminos. Uno, endurecerte y culpar a Dios por la situación. O dos, derretirte ante su grandeza, confiar plenamente en Él, entregarle todas tus necesidades sobre el altar y decirle, he aquí estoy y acepto con gozo, Señor, tu voluntad. Mi hoy... Tu hoy, la vida que tenemos hoy es simplemente fruto de la voluntad perfecta de nuestro Dios. Bueno, entonces con este entendimiento hoy vamos a estar hablando sobre dos cosas importantes. Uno, las tormentas perfectas, la tribulación y dos, sobre cómo es el reino de Dios. Eh, les cuento que si quieren más información del reino de Dios, es un tema súper precioso, en la iglesia donde yo asisto han compartido cinco mensajes, pueden solicitármelos y yo con gusto se los voy a compartir. Bueno, primero démosle gracias al Espíritu Santo porque es Él quien nos atrae a leer su palabra, a escudriñarla, a pasar tiempos con Él, a decirle yo te prefiero a ti, Cristo, que a este mundo. Aquí estamos, Señor, por obediencia, por misericordia tuya, Señor, buscando tu presencia, buscando entender, Señor, tu reino. En el capítulo 24 del libro de Jeremías, el Señor habla sobre dos cestas de higos, esos dos cestas de higos hacen referencia o significan algo, entonces vamos a analizar qué es lo que dice que significa. Dice, una cesta tenía higos muy buenos como los primeros higos maduros y la otra tenía higos muy malos que de podridos no se podían comer. Entonces el Señor me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, higos, los higos buenos son muy buenos y los malos muy malos, que de podridos no se pueden comer. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, así dice el Señor Dios de Israel, como estos higos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá, que yo he echado de este lugar a la tierra a los caldeos. Y aquí es donde empieza nuestra, nuestro análisis nuestro eh, aprender hoy de la palabra de dios esto es muy pero muy importante y esto es lo que yo le llamo la tormenta perfecta en este momento está a punto de llover en la ciudad de ibagué están sonando los relámpagos y recuerdo inmediatamente una historia de la biblia que se llama jonás jonás vivió una tormenta perfecta preparada por dios para poderse cumplir un propósito en su vida él estaba en un barco en el momento preciso, con las personas precisas, con la tormenta precisa, con un pez gigante con la boca abierta esperando recibirlo cuando él se iba a tirar al mar para morirse. Dios lo recibió con un pez gigante. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. Las que han leído la, la historia van a entenderme. Hoy tú y yo somos Jonás, hoy tú y yo representamos a este pueblo de Judá que iba a ser entregado a la tierra de los caldeos, que iba a entrar en un cautiverio de 70 años en Babilonia. Y hoy Dios mismo te está diciendo a mí y a cada mujer que en esta mañana siente que está en medio del cautiverio, siente que no tiene más fuerzas, le está diciendo ven aquí que tú eres de los hijos buenos dice otra vez lo voy a leer como estos hijos buenos así consideraré como buenos a los desterrados de judá a quienes a los que aceptan el cautiverio a los que se quedan en la voluntad de dios a los que no se quejan de su situación sino a los que la aceptan con gozo sabiendo que dios va a manifestarse en medio de su prueba el verso 5 o el verso 6 lo confirma porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré de nuevos a la tierra, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios para volver a mí de todo corazón, pues volverán a mí de todo corazón. Los higos buenos que Jeremías estaba viendo en la visión, era ese pueblo que decía, amén, Señor, a tu voluntad. Yo he pasado muchísimas tribulaciones y en ninguna yo he tenido un gozo natural, en ninguna. Solo la misericordia de Dios ha hecho que yo me vuelva a Él y decida entrar aquí, a este lugar donde yo siempre oro. Entrar aquí y decirle, Señor, yo no tengo fuerzas. Señor, yo no sé cómo hacerlo. Señor, dura cosa me has pedido. Señor, has considerado de mí mucha fuerza y yo no la tengo. Señor, pero tú eres el Dios de los imposibles. Por amor de tu nombre, levántame. Yo he aprendido a no pedirle a Él que me saque de la prueba. O sea que si yo tengo que ir al cautiverio, si yo debo quedarme en medio de la tribulación y yo, yo quiero hablarte con ejemplos, tú hoy tal vez estás pasando por escasez, por enfermedad, por un divorcio, por soledad, por problemas emocionales, por problemas con tus hijos, por problemas laborales y hoy tienes que tomar la decisión de ser un hijo bueno. ¿Cómo podríamos ser un hijo bueno si es que nos duele? ¿A quién le gusta padecer? Pero hoy lo que Jeremías nos está diciendo es que si tú te quedas, si tú aprendes a confiar en el Señor, si aprendemos a confiar en el Señor, si ahora mismo yo doblo mis rodillas y le digo, Señor, por favor, sálvame, yo solamente le puedo decir que me salve, que me dé la gracia, para poder sobrellevar la tribulación. Y lo que yo he experimentado es esto que Él ha prometido. Yo he experimentado en medio de las tormentas perfectas que han ocurrido en mi vida, que en ese momento los ojos de Dios están sobre mi vida para bien, que Él me trae a su tierra prometida, que cuando yo abro la puerta del lugar secreto, yo puedo encontrarme con Él no por quien yo sea sino por su misericordia porque él tiene piedad de mí él en ese momento me da un corazón para acercarme a él para desear su presencia me siento su hija él me ha levantado y yo sé que lo ha hecho también en tu vida porque por amor porque él nos ama yo no quiero ser un higo malo, porque Jeremías dice, ¿qué pasa con quienes se resisten al cautivero? Quienes se quejan de su vida, quienes se amargan con su vida, en vez de preguntarle, no por qué, sino para qué, Señor, ¿qué me quieres enseñar de esto? Dice, pero como a los higos malos, que de podridos no se pueden comer, así dice el Señor, de la misma manera abandonaré a Sedequías, rey de Judá, a sus oficiales, al remanente. Jerusalén que quedan en esta tierra y a los que habitan en la tierra de Egipto. ¿Por qué a los hijos malos se pudren? Porque el Señor abandona a estos hijos porque no confían en Él, porque prefieren confiar en Egipto, porque prefieren confiar en sus fuerzas, porque prefieren actuar en su carne en vez de esperar la mano de Jehová. Es eso, es su celo santo. Él quiere nuestro corazón, nuestra confianza en Él. Por eso yo hoy solo puedo decirte en el nombre de Jesús, para ti, para mi propia vida, alma mía, espera en Jehová, resiste, ¿por qué te abates, oh alma mía? si aún has de ver la salvación de Jehová, hoy estamos viviendo un tiempo que no es cualquier tiempo tú y yo estamos en el fin de estos tiempos, estamos a puertas de una tercera guerra mundial a puertas de una crisis financiera a puertas de tal vez sufrir hambre, a puertas de caer totalmente toda Latinoamérica en manos de la izquierda y estamos aquí preocupados por mis pequeñas tribulaciones, la diferencia entre Cristo y lo que Él quiere que suceda entre nosotros y nosotras es que Él nunca se preocupó por Él, en que Él siempre pensaba en los demás. Hoy es el tiempo de que te vuelvas al Señor, de yo volverme al Señor, de poder decirle Señor abre mis oídos porque quiero oír tu voz. Durante 23 años Jeremías dio un mensaje de dureza al pueblo de Judá de Israel y no hubo arrepentimiento. Hemos leído todos estos 25 capítulos que el pueblo no le interesaba oír la voz de Dios, no se quería volver y vivía en sus propios caminos bajo su terquedad. ¿Por qué? Porque no querían oír su voz, lo dice el verso 4 del capítulo 25. Y el Señor os envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero no escuchasteis, ni inclinaste vuestro oído para oír. «Diciendo, volveos ahora cada cual de vuestro camino y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en tierra que el Señor os dio a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayas tras otros dioses para servirles, y postraros ante ellos. No me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré ningún mal. Pero no, no me habéis escuchado, declara el Señor, de modo que me provocaste a ira con la obra de vuestras manos por vuestro propio mal». Esto es el meollo del asunto, a mí todo este año del 2022 y creo que parte del 2021, empecé a escudriñar un pasaje que está en Mateo capítulo 13, en Lucas lo repite y en Marcos lo repite y habla de la parábola del sembrador. Ahí yo pude ver, por medio del Espíritu Santo, que el problema del mundo entero, incluidas nosotras, es que no estamos oyendo la voz de Dios porque no queremos pasar tiempo con Él, porque no queremos acercarnos, porque no queremos escudriñar la palabra, porque hay otras cosas que nos enamoran, que nos apartan. Aquí Jeremías está diciendo, volveos, volveos, ¿por qué? Porque Él está esperando que te vuelvas. Él quiere perdonarte, Él quiere sanar tu tierra, Él quiere poner sus ojos sobre ti, Él quiere darte todas sus infinitas riquezas, todo su reino que claramente no es físico, es un reino espiritual de paz, de justicia, de amor. Y dime tú si eso no es lo que verdaderamente vale la pena. ¿Para qué el dinero si no hay paz? ¿Para qué las cosas materiales si no tenemos amor? Hay un proverbio que dice mejor lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro con gran turbación, mejor un plato de lentejas donde hay amor que un toro o que carne, donde, un banquete gigante donde no hay amor, yo quiero, yo quiero vivir en ese reino que Dios ha prometido, yo quiero poder ser un hijo bueno, yo quiero hoy decirle al Señor Señor yo no quiero más provocar tu ira, yo ya no quiero cerrar mi oído, yo quiero detenerme y oír tu voz. Por amor de tu nombre, abre mis oídos. Señor, ten misericordia de cada mujer, Señor, que hoy no puede entender su circunstancia, que hoy está en desolación, que hoy tal vez está pensando hasta en quitarse la vida, hasta en divorciarse, hasta en dejar a sus hijos, hasta en irse contra ti. Vuelve esos corazones, Señor, levántanos, úsanos, Señor, para poder ser testigos de tu fe fidelidad, gracias Señor por la tribulación, por el cautiverio, gracias por lo que he vivido Señor porque eso me ha acercado a ti porque en vez de buscar la ayuda de los hombres, del mundo, de médicos de psiquiatras, de psicólogos yo estoy convencida que tú vas a restaurar y a sanar mi vida Jeremías es un escritor demasiado precioso y podríamos hablar todo el día definitivamente de lo que ha escrito Jeremías es un hombre que permaneció firme y me encanta esta faceta de Jeremías porque Él no le importaba morir a causa de su convicción. Hoy tú y yo somos un poco de cristianas tibias, que le tenemos miedo a ir contra la corriente del mundo, que nos acomodamos, que parecemos camaleón. Un día somos de un color y un día somos de otro. Vergüenza, somos para Dios. Tenemos que ser fieles a nuestras convicciones, no ceder ni siquiera contra la corriente de este mundo. Hoy en Primera de Timoteo, él le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza y de la enseñanza, perseveren en estas cosas porque haciéndolo en qué en la buena enseñanza, asegurará la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque en el capítulo 4, verso 1, él dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán, apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe en acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración que dice que en los últimos tiempos apostatarán de la fe, van a haber otras corrientes que dirán que no se casen, que no coman carne, que no coman pollo, que coman esto, que coman lo otro, y claramente la Biblia dice que todo lo creado por Dios es bueno, que Él ya limpió con su muerte todo lo que eran animales inmundos, y que solamente con dar acción de gracias, con nombrar la palabra de Dios, con orar por un alimento, ese alimento es santificado, ni siquiera dice limpio, la palabra que usa es santificado. Entonces, ¿por qué le dice que tenga cuidado de ti mismo? Porque nuestro corazón, a pesar de que era Timoteo, Corre el riesgo de en vez de oír la voz de Dios, oír mi propia voz, mis propios deseos y alterar la palabra de Dios. Si algo debemos pedirle a Dios es que nos mantengamos firmes en la verdad, en tener un amor por la verdad. Y como hoy también le dice a, a Timoteo, él hoy está hablándole a Timoteo de, de que se ocupe en qué... Y hay, hay algo que me gusta, dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Él no está diciendo que hacer ejercicio esté mal, lo que está diciendo es que es mejor ejercitar la piedad, es mejor ejercitarse en las buenas obras, porque ese ejercicio espiritual sirve para esta vida y para la otra le encomienda algo que hoy yo creo que es una palabra para ti y para mí. Dice, esto manda y enseña. Mm, dice, entre tanto que llego, verso 13, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Me encanta. Dedíquense a qué? A escudriñar la escritura, a la enseñanza, a exhortarse con qué? Por medio de la escritura. Es un llamado a que si tú quieres tener luz en tu vida, tú debes dedicarle tiempo a la lectura de la Biblia. Esto no, no es un invento mío. Esto es la palabra de Dios y el que tenga oídos que pueda oír. Nosotros en Jeremías... Vemos cómo él era un obrero así como Timoteo. Él no buscaba la gloria de sí mismo, ni agradarle al rey, ni al mundo. Él estuvo en plena... En plena situación donde su vida corría riesgo, en el capítulo 26 dice que Dios le mandó a ponerse en el atrio de la casa del Señor y hablarle a todos los líderes, pero no hablarle cosas bonitas y cosas livianas, diciéndole que solo amor, paz y prosperidad, no, era una palabra de exhortación. Dice Dios, tal vez se escuchen y cada uno se vuelva de su mal camino y yo me arrepienta del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus obras. Estos pasajes a mí me llenan de esperanza, porque es literal, primeramente para mí, yo he pecado mucho, peco mucho, me equivoco, me falta muchísimo en el Señor, realmente tengo luchas increíbles entre lo que quiere mi carne, y lo que quiere el Espíritu y lo que sé que es de Dios, entre poner en una balanza el reino de Dios y las cosas de este mundo, como todas pienso yo acá, pero la esperanza es que si oímos la voz de Él y nos volvemos a Él, Él está listo para perdonarnos. Él él quiere que nos arrepintamos, Él quiere que nos volvamos, Él quiere oír nuestra voz cuando oremos, Él quiere ver cuando tú sacas el tiempo para leer su palabra, dice que se va a arrepentir, y yo sé lo que por la escritura, que los días que vienen son días terribles. Y yo no te lo digo para que te asustes. Pero es literal. Eso va a suceder. Dios va a establecer su reino en esta tierra. Y Dios va a enviar a sus ángeles a que eliminen y manden al fuego del infierno a todos quienes hagan el mal. Ahora lo vamos a leer en Mateo. Esto no es una broma. Esto es real. Va a suceder. ¿Y tú en qué lugar vas a estar? ¿En la izquierda o en la derecha? ¿En qué lugar voy a estar yo? Dice la Escritura que quién podrá sostenerse en pie en el día de su ira si Él es fuego consumidor, si Él es santo la canción que yo envié ayer al grupo me encantaba porque decía dada Jehová la gloria en la hermosura de su santidad si tú por un instante te olvidas de que Él es santo tú vas a correr al pecado a mí me mantiene salva su misericordia hasta hoy. He sentido ocasiones, tal vez no muchas, pero sí he tenido ocasiones en las que he querido abandonar todo, dejar todo y volver a mi vida anterior. Y cuando pienso en eso, pienso en su santidad, en su amor, en la cruz del Calvario muriendo por ti y por mí, él siendo inocente, sin decir una sola palabra, fue clavado, asesinado de la manera más cruel y más vil, más dolorosa, para salvarnos. Y yo digo, Señor, solamente Tú puedes salvarme, solamente Tú puedes hacer que nos volvamos del mal camino. No importa qué hayamos hecho, Él está listo para perdonarnos. Pero hay una clave para que ese perdón pueda ser real. Tú tienes que haber nacido de nuevo, y uno nace de nuevo en el espíritu, hay un arrepentimiento, yo ya no quiero vivir igual, yo ya no quiero gritar, yo ya no quiero ser esa esposa, esa mamá, ya no quiero ser esa, yo quiero ser una mujer mansa, humilde, amorosa, que se da sus derechos, que no pelee, que no grite, que no entre que no mienta, una mujer irreprensible, Dice él, creyendo que tal vez escuchen, les dirás, así dice el Señor, si no me escucháis para andar en mi ley que he puesto delante de vosotros, escuchando las palabras de mis siervos los profetas que os he enviado repetidas veces, pero no lo habéis escuchado, entonces pondré esta casa como si lo cual casa, el templo de él, donde él moraba, donde él habitaba, él estaba dispuesto y lo hizo, Acabó con ese templo, lo consumió, el templo más imponente, el que hizo Salomón, lo destruyó con todo y sus artefactos santos. No le importó porque es que él no habita en un lugar, él es inmenso, él puede hacer y deshacer, él es soberano. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque el pueblo no lo quería escuchar. Dice otra vez, verso 13... Ahora bien, enmendad vuestros caminos y vuestras obras. Este es mi verso del día. Y oíd la voz del Señor vuestro Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que ha pronunciado contra vosotros. ¿Qué hay que hacer? Oíd la voz del Señor vuestro Dios. Oíd la voz. Y por eso yo ayer decía que la iglesia nos salva, porque es que yo, yo he estado en iglesias, yo lo viví, no un año. Nueve, a ver, ya lo olvidé, 27 años, 7 años estuve en una iglesia, me casé en una iglesia, iba todos los domingos a la iglesia, lloraba en la presencia de Dios, leía la Biblia, iba a encuentros y yo no había nacido de nuevo y yo no era salva, porque ahora sé que no era. ¿Por la iglesia? No, porque Cristo no moraba en mi corazón. Yo he tenido la oportunidad en estos días de conocer personas en las cuales Cristo mora en ellas. Tal vez incluso más que en mi propia vida. Lo sé por su testimonio, por su forma de hablar, por su forma de pensar, por su carácter irreprensible por su nivel de creencia en Él, por cómo hablan, por cómo superan las tribulaciones y ellos no van a una iglesia o ellas no van a una iglesia, por eso yo entiendo y Dios me lo ha mostrado a mí personalmente, yo creo que Dios tiene niveles con todos, Él, él enseñará en su manera, a su tiempo a cada persona, pero a mí me lo ha mostrado desde hace mucho tiempo, que no existe una sola iglesia, que Él tiene un remanente, que Él tiene personas que van a ser selladas para salvación, que van a estar con Él reinando, porque no todos reinaremos. Hoy escuchaba eso, sí, el reino de Dios viene, pero ¿quién reinará? ¿Tú, yo? No creo. Reinan los maduros, reinan sobre los inmaduros, pero que amamos al Señor. Lo importante es que seamos salvas. Yo la verdad dejé hace mucho tiempo de anhelar un lugar diferente al de ser una oveja y es algo que ha hecho Dios en mi corazón, totalmente, Él me ha confirmado que yo no estoy llamada a eso y que desearlo eh, ser, estaría mal porque Él tiene sus escogidos, entonces salvarme que mi hija, que mi esposo sean salvos del fuego del infierno eterno ya para mí es el mejor regalo. Pero ahora en vida podemos disfrutar no solo de eso, del hecho de saber que hoy soy salva. Que si yo hoy muero, yo hoy me voy con Cristo. Usted sabe la alegría que me da a mí poder decir eso hoy a todo pulmón. Si yo hoy muero, hoy me voy con Cristo, porque en este momento he sido santificada, he pedido perdón, tengo arrepentimiento, no por mí, por el Espíritu de Dios, que vino como por una iglesia, no vino por una iglesia, sí hay iglesias instituidas por Dios, claro que son importantes, yo soy la más agradecida y más feliz en mi iglesia porque el Señor me sembró allí, porque tengo autoridades, y si tú no estás bajo autoridad, tú no tendrás autoridad no vas a entrar al reino de los cielos porque todo el mundo necesita una autoridad y más en lo espiritual entonces yo estoy agradecida por eso pero Dios me ha permitido ver por mi propia vida que yo puedo ir a la iglesia pero no ser salva, que hay gente que no va a la iglesia y es salva y a eso voy yo la iglesia como dijo ayer alguien en el grupo, tú Tú la llevas por dentro, la iglesia es tu propio corazón, es la vida de Cristo en ti que empieza a crear y a constituir ese reino, ese reino que no es solo cuando venga el Señor entre las nubes y todo ojo lo verá, no, ese reino que está activo hoy, disponible hoy, que necesitamos revelar y que no ha sido revelado en nuestras vidas por nuestra inmadurez, por la carnalidad, porque no somos santas, porque no buscamos las santidad, el capítulo de Mateo para mí es de los escritos más impresionantes, es en el Mateo capítulo 13, hace una descripción totalmente profunda de lo que es el reino de Dios, y el reino de Dios para, para eh, sintetizar, yo quiero que tú pienses en lo espiritual, Hoy miles de familias son destruidas a causa del divorcio, miles de jóvenes a causa del homosexualismo, lesbianismo, drogadicción, alcoholismo, depresión. Miles de personas todos los días se suicidan, mueren drogados, mueren de sobredosis, mueren tal vez siendo violadas. Hay muchísima maldad. ¿Y cuál es el reino de Dios? El reino de Dios, según lo que dice Romanos 14, 17, es justicia, paz, gozo en el espíritu. El reino de Dios, para mi concepto, resumido en una palabra, es conocer a Dios. Y hoy, como lo vimos en Jeremías... Él los lleva a cautiverio, ¿para qué? Para poner sus ojos sobre ellos, para encargarse de ellos, pero sobre todo les daré un corazón para que me conozcan. En medio de los cautiverios es cuando más fácil conocemos, sentimos la presencia de Dios. Ahora, en Mateo Capítulo 13, del verso 31 al 52, habla de cómo es el reino de Dios. Yo creo que el reino de Dios viene para quienes obedecen la voluntad de Dios. Quienes aceptan el cautiverio con buena actitud serán siempre hijos buenos, y esto hará que conozcamos a Dios. Si tú conoces a Dios, ese reino empieza en tu vida que sea revelado o no como lo acabo de decir pues va a depender de qué tan carnales somos de cómo es la obra paso a paso y poco a poco pero entonces vamos a ver algo de lo, del reino de Dios dice en el verso 24 en Mateo 13 él describe seis seis parábolas referente a qué es el reino de Dios en la primera lo compara con un hombre que sembró una buena semilla en su campo y este hombre siembra una buena semilla de trigo, pero al mismo tiempo nace la cizaña. Entonces los siervos le preguntan, pero no sembraste buena semilla, ¿por qué tienes cizaña? Entonces el sembrador dice, un enemigo ha hecho esto, ¿quieres? Pues que recojamos la cizaña él dice no no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella dejad que ambos crezcan juntos hasta la ciega y el tiempo de la ciega diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla por el trigo él más adelante explica esta parábola pero vamos a ver qué otras otras comparaciones hace Dice, refiere una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y andan en sus ramas. Dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que una mujer tomó, escondió en tres medias de harina hasta que quedó todo fermentado. Él está hablando del reino de Dios antes de su venida, como la, el grano de mostaza, como la levadura, pero también está refiriéndose en lo del sembrador al tiempo del fin. ¿Cómo va a ser ese reino? Ese reino va a ser establecido en la tierra, ciertamente, pero ahora, antes de que Él venga, ya podemos tener ese reino y que sea manifestado. Cada vez que yo tengo una circunstancia difícil, que he querido tirar la toalla, que siento que no puedo más, que todo está oscuro en mi vida, yo entro al reino de Dios, literalmente. Yo oro y es como si Él pusiera una bendita en mis heridas, es como si volviera a ser la vasija, es como si me aplicara aceite, me conectara energía y volviera y me levantara. También lo compara, dice así... El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar. Entonces este ejemplo... De la red y de la semilla está haciendo el contexto de lo que es el reino del cielo en el fin y cuando dice que es un tesoro que es como una perla que es como la levadura que es como la semilla de mostaza está hablando de un reino literal evidente en esta tierra. Y el, si tú me preguntas cuál es el verso de mi preferencia, pues me encantan los dos, el primero y el último, cuando se compara con el fin, porque es que así es que nosotros debemos mirar, tener la visión de saber por qué estamos buscando al Señor, cuál es la meta, la meta es que ese reino se ha establecido en mí. Dice la Biblia que la esperanza de gloria es Cristo en nosotros El día que otros vean a Cristo Que yo lo manifieste con mi humildad Con mi paz Con mi fe Con mi honestidad Con mi obediencia Entonces ese día va a venir poder sobre mí Y autoridad para poder manifestar el reino a otros Hoy no hay tal cosa Porque somos un poco de tibios en la iglesia Y por eso es que debemos buscar al Señor Para poder cambiar esa situación entonces, voy a leerle la explicación de una parábola que tiene que ver con lo de la red y con lo de la semilla. La explicación dice así, y respondió él y dijo, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Si ven, siempre hay una división. El enemigo que la sembró es el diablo y la ciega es el fin del mundo. ¿Esto va a ocurrir cuando, Cuando veamos a Jesús en este mundo. Y los cegadores son los ángeles. Por tanto, así como las cizaña se recoge y se queman en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos que oiga, oiga, el que tiene oídos que oiga. Voy a leer el 41, el verso 41 de otra versión, que me gusta más esta, dice... El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado, y a todos aquellos que hagan lo malo. Ojo, estamos produciendo nosotras pecadas, pecado, seremos como la cizaña, echadas al fuego. Eso es lo que debemos clamar, Señor, hazme como el trigo. Límpiame, purifícame y como hablamos ayer o antier del Salmo 15, hazme irresprensible, así sea contra mi propia mal, haz Señor que yo madure en ti, que pueda dar fruto, no solamente palabrerías, que pueda cambiar mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de sentir, porque claramente el reino de los cielos se ha acercado. Otro de los versos que me gusta es cuando dice que es como un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo. ¿Qué es vender todo? Para mí, en lo personal, venderlo todo es venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, he aquí toda mi vida, Señor. Todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que soy, no es por mí, Señor. Tú me lo has permitido y en tus pies lo pongo. Quítalo, Señor, cuando quieras quitarlo y bendice cuando quieras bendecirlo. Señor, ¿estamos dispuestas a dejar todo por ti? Tal vez no tenemos ese corazón, Señor, pero sí queremos tenerlo. Si sí queremos poder confiar plenamente en que tú eres nuestro rey, en que tu reino, Señor, se ha acercado. Yo soy fiel testiga de tu fidelidad a pesar de mi infidelidad. Día a día, mes tras mes, año tras año, tú has sido mi salvador, no porque yo sea buena, sino porque Tú, Señor, nos has amado desde antes de nacer, porque nos has escogido para salvación. Yo quiero pedirte hoy, Señor, que Tú selles nuestras vidas, que Tú nos inscribas en ese libro de la vida y no nos borres nunca, que Tú, Señor, envíes a Tu Espíritu Santo para que haya arrepentimiento genuino, para que yo pueda declarar mi pecado y apartarme de mi pecado y hallar misericordia. Yo quiero, Señor, estar en tu reino, no solo cuando vengas entre las nubes, sino hoy mismo, Señor, que en medio de este mundo... Tan desconcertado, de en medio de tanto sufrimiento, de tanto dolor, yo pueda hoy cerrar mi puerta y decirte, he aquí Señor, estoy frente al Rey de Reyes y este es mi reino. Que tú seas nuestro guardador, nuestra torre de refugio para el tiempo difícil que viene. Que tú hoy Señor, levantes a cada una de estas mujeres del grupo de guía bíblica, incluida a mí, como luz en medio de la oscuridad. Que nos atraigas, que nos enamores, que nos prepares, Señor, que nos limpies cada día para poder entrar en tu reino. Gracias, Señor, por el reino que ya hoy has derramado sobre miles de vidas, millones de vidas, que hoy aún en medio del cautiverio pueden entrar, Señor. Podemos entrar y decir, he aquí el reino de amor, de justicia y de gozo, porque tú me has salvado. Gracias infinita, Señor, por tu amor, por tu muerte, por tu resurrección, por habernos escogido para salvación. Ponemos nuestra vida, Señor, aquí ante tu altar, que seas tú, Señor, guiándonos, llenándonos de todo lo bueno que hay en ti. Gracias, mi hermoso Dios. Las amo en el amor de Cristo Jesús y las deseo que sean llenas del reino de Dios. Amén y Amén.